0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este episodio de Sanación. Sí, así como lo escuchas, de Sanación. Eh, yo voy a compartir el día de hoy una eh, historia de lo que han sido mis últimas dos semanas. Eh, Muchos de los que me escuchan probablemente saben de lo que yo voy a estar hablando el día de hoy. Sin importar si, si has pasado por la situación de, de tener un duelo significativo o si simplemente me escuchas cada lunes sin importar lo que yo diga, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por permitirme eh, expresarme y de alguna forma exponer lo que ha sido mi duelo en las pasadas semanas. Mira, les cuento. Eh, el pasado 31 de marzo, cercano al mediodía, eh, mi compañero por 12 años, mi perro, Legolas Lavesi, eh, falleció en mi carro, en manos de mi hijo. Eh, íbamos de camino a una tercera opinión con otro veterinario. Y falleció de una forma dolorosa, esos últimos 20 minutos de vida eh, fueron bastante difíciles, sufrió bastante. Y el perrito, eh, pues qué les cuento, falleció en mi carro, eh, con todo el trauma que eso implica. Eh, y dentro de toda esa situación pasaron muchas cosas en las cuales yo eh, quisiera humildemente compartirlas con ustedes. Curiosamente, el jueves 30, yo había grabado el episodio 70 sobre el carisma, que fue el que salió el, el episodio pasado, que salió el 3 de abril. Eh, nunca yo grabo con tanta, tanto tiempo de anticipación, este, pero ese día particularmente, yo había acabado la investigación de ese episodio, tenía tiempo disponible y dije, ah, me voy a sentar a grabar. Luego estaba enfermito, pero jamás, jamás, yo hubiese imaginado que al siguiente día yo lo iba a perder. Este, de hecho, yo grabé ese episodio porque yo tenía una actividad ese fin de semana y dije, voy a aprovechar que tengo el break ahora que es jueves, y entonces no estoy con el fin de, en el fin de semana con, con el estrés de que, de que tengo que grabar el, post, el podcast y demás. Sin saber que la vida a mí me estaba eh, preparando para enfrentar uno de los duelos más duros de mi vida. O sea, yo no hubiese podido grabar un episodio jamás ese fin de semana. Eh... Diez días han pasado hoy. Y si usted ve mis redes sociales o habla conmigo, parece que todo está bien. Eh, si me pregunta, mucha gente, eh, chulísimo, les mando un beso. Me han preguntado, ¿estás bien? ¿Cómo va todo? Yo siempre voy a contestar, estoy bien. Sí, bregando. No, estamos bien. Porque hablar del tema me, me quiebra. De hecho, eh, yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar, pero sé que en, en algún momento de todo lo que les voy a contar, pues sí va a pasar. Eh, si ustedes me preguntan cómo estoy, yo estoy sobreviviendo. Y una vez más enfrentando al duelo. El duelo ha sido algo constante en mi vida. Yo he tenido pérdidas bien fuertes. Pero esta en particular es distinta. Por eso, por eso es que he decidido grabar el podcast, porque es, es otra cosa. Esto es un mundo en el que yo nunca jamás hubiese pensado esta cantidad de dolor, de sufrimiento. Es un nuevo nivel desbloqueado. Eh, les tengo que aceptar que yo he recibido muchísimo apoyo, pero mucho. O sea, eh, es increíble de cuánta gente me ha dicho... Eh, eh, mira, a, a mí me pasó, yo perdí a mi perrita en Navidad, yo esto, yo lo otro, yo lo, lo puse en las redes sociales y, y el apoyo ha sido eh, en mis redes sociales personales, no en la, de, la del café de las tres. Y el apoyo ha sido inmenso. Eh, pero eh, también he tenido gente con comentarios como que es un animal, no es un ser humano, o sea... Tú sabías que, pues, eventualmente iba a morir porque viven menos que nosotros. <risa> um, los que dicen, pero, ¿lo llevaste al veterinario? Es que lo debiste de llevar a tal lugar o al otro. Si tú sabías que estaba malito, ¿por qué no lo llevaste al otro lugar? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Eh, y también están lo, los chulísimos, que este es como que la cherry del, del Sunday, Comprate tu perrito y ya. Mira, yo sé que no lo hacen con malas intenciones, pero yo he tenido gente que me ha enviado eh, el, los clasificados con perritos a la venta. Mira, aquí tienes un perrito como el que tú tenías. ¿Saben qué? Yo quiero empezar este podcast aclarando un par de cosas. Número uno, no era solamente un animal, era parte importante de mi familia eh, ese perrito en particular era mi sombra si cuatro horas yo trabajaba en la computadora cuatro horas él estaba ahí eh, de hecho múltiples episodios de este podcast se grabaron con legolas al lado mío en el closet eh, <risa> Entonces, no era simplemente un animal y ya. La otra enfermó en dos días y luego murió. O sea, no hubo chance de, de estar buscando curas mágicas o el veterinario que vive en las censoras del Cará que lo hubiese llevado allá o demás. Humanamente yo hice lo que pude. Eh, y todavía día tras día me reclamo a mí misma de que no fue suficiente. Pero eso es algo con lo que yo tengo que lidiar y vamos a hablar más adelante de eso. Y el tercer punto, no quiero otro perro jamás en mi vida. Mucha gente dice que en cuanto se me pase, eh, pues quizás pueda darle la apertura a otro animal en mi vida. Ahora, en este momento, a 10 días del duelo, yo te puedo decir que yo no quiero otro perro más en mi vida yo no quiero pasar este dolor otra vez. Eh, pero probablemente eso cambie, pero ahora yo no quiero saber, o sea, no quiero reemplazarlo, como si eso fuera una taza que se rompe y tú vas al súper y te compras otra. Eso no funciona así. Entonces, como todo en mi vida, eh, yo siempre grabo podcast porque cada situación difícil en mí es una oportunidad para aprender, para evolucionar y sobre todo para sanar. Este podcast, eh, como les dije al inicio, es de sanidad para mi alma y para ustedes que me acompañan en este proceso. Por eso hoy eh, yo les quiero hablar de cómo gestionar el duelo de una mascota, porque mucho se habla acerca del duelo de las personas y demás pero bien poco se habla acerca del de duelo de esos eh, compañeros inseparables que son las mascotas. Eh, comenzamos con lo básico, ¿qué es un duelo? Pues mira, el duelo es cuando se rompe un vínculo afectivo de forma abrupta. O sea, no estamos listos para esto. Eso incluye personas, eso incluye animales y eso también incluye separaciones que nos, no impliquen la muerte. O sea, eh, muchas personas pasan por un proceso de duelo cuando una relación se rompe y la otra persona eh, ya no quiere estar más eh, y, y es como incluso difícil ver que aunque esa persona está viva, su elección diaria es no estar contigo. Eso también es un proceso de duelo. Eh, pero ¿saben qué es lo más curioso? Todo el mundo acompaña cuando se te muere una persona, pero se minimiza tanto el sentimiento cuando es un animal por la creencia de que los animales son reemplazables. Eh, yo, yo no juzgo. Eh, porque cada cual le da el valor que entiende a las mascotas en su vida. Entonces, yo no puedo pretender que una persona que no tiene mascotas o que su definición de mascota es tener un perrito tirado en el patio, pueda entender el dolor que yo estoy pasando con un perro que dormía conmigo. <ríe> o sea, no, no, no puedo pretender que esas personas entiendan cuál es mi dolor. Entonces, eh, yo solamente quiero que entiendas que si tú estás pasando eh, la pérdida de, de una mascota, tu sufrimiento es completamente válido. Y tú no necesitas explicar o justificar tu dolor, decirle a la gente, porque a veces la gente quiere como que entender por qué tú estás sufriendo tanto. Y uno comete el error de decirle, no, lo que pasa es que ese perrito... Este, estaba todo el tiempo conmigo, fue un regalo para Dylan de cumpleaños hace muchos años, pero ese perro eh, era, era mi persona, <risa> era, era todo para mí. Entonces le empiezas a explicar, pero hay gente que jamás te va a entender. Por tanto, me, me di a la tarea de buscar diferentes artículos que hablan de las etapas del duelo. Sin embargo, eh, me, me encantó eh, un artículo que conseguí que en vez de referirse a las etapas del duelo le dicen estaciones. Estaciones del duelo. Más adelante les voy a explicar por qué les dicen estaciones, pero quiero compartir con ustedes cómo se supone que se vean esas estaciones del duelo. Esto no importa eh, si, si fue una persona o un animal. El duelo se ve igual en todas las facetas. Pues mira, la primera estación es la negación. O sea, esto no me pudo haber pasado. O sea, yo, yo no puedo creer que esto me pasó a mí. ¿Por qué a mí? Con lo mucho que yo cuidaba ese perro, con todo lo... ¿Cómo? ¿Por qué? No, no, no. Es que no pudo haber sido. Eh, el segundo, la ira. Ay, bendito, la ira. O sea, perdón, le di al micrófono, mala mía. La ira. Eh... Yo estoy enojada conmigo, porque aunque yo sé que hice lo suficiente, todavía yo me sigo reclamando que yo dejé que ese perro se me muriera en dos días. O sea, a ese nivel yo estoy de coraje, de de harta eh, de odio, busca, con coraje tanto con el primer veterinario que lo vio, que no dio con, con lo que tenía que me mandó un medicamento que según mi cabeza, y digo según mi cabeza porque eso es el análisis que yo tengo, según mi cabeza lo que hizo fue empeorarlo en vez de mejorarlo. Esa ira, esa ira yo le he atravesado tantos y tantos días en estas pasadas dos semanas. Eh, luego viene el diálogo interno, la negociación. Bueno, esto pasó pues porque tenía que pasar, o sea, eh, y fue mejor que fuera así, y qué bueno que pasó cuando tenías a Dylan para que Dylan pudiera hacer tu apoyo, que, que el perrito esperó a morir en los brazos de nosotros y no murió solo mientras nosotros estábamos trabajando. O sea, esa negociación de, de tratar de convencerme que las cosas pasaron así, es porque había un propósito implícito. Eh, la depresión, la tristeza absoluta cuando camino por la casa y veo su juguete. Veo la esquinita donde él estaba. La, las cosas más estúpidas del mundo, como meterme a bañar y dejar la puerta abierta porque yo sé que si la cierro en la barra pali y demás, este salir y cerrar automáticamente el portón para que él no se salga. Es, todas esas cosas, seguirlas haciendo. Incluso él, él no está y Yo lo sigo haciendo. Eh... Y la última, que no se supone que sea la última, pero ajá, la aceptación. Eh, decir, ok, pasó, murió, ya no está, estoy sufriendo increíblemente, pero necesito continuar. Entonces, ¿por qué este artículo, vi artículo, video, escuchaste un podcast de gente que se refiere a estos pasos como estaciones y no, y no como etapas. Pues mira, porque un día tú te puedes levantar aceptando todo lo que pasó y de pronto pasaste, viste un juguete, viste tu camita, viste la comida de, del perrito y te derrumbas y comienza la ira y comienza el dolor y te enojas y vas de una estación a otra pensando que no lo has superado. Y dices, es que yo no puedo vivir con este dolor. Yo me voy a volver loca. Pero ¿sabes qué? No estás loco, no estás loca. Ese es el duelo. El duelo es así. estás en ese proceso de sanar. Y todo lo que tengas que hacer para sanar es completamente válido. Como grabar un podcast. Eh, ok, voy, voy, sigo, sigo, sigo. Esa necesidad de superar las cosas lo que hace es que nos atrasa. Y no importa si vuelves a estar triste si vuelves a retroceder en ese espacio de duelo, tú no te curas de la pérdida. Tú te sobrepones a la pérdida. Te reinventas, aprendes a llevarlo contigo a todos los todo sitios. Pero ese asunto de sobreponerte, eso no es real. Entonces... La pregunta que me hacía constantemente en los pasados días, ¿cuándo voy a volver a ser la misma? Porque incluso, como les dije antes, si usted me ve por la calle, si ve mis redes sociales, usted dirá, esta mujer está como si nada. Pero llego a la casa y me derrumbo, porque lo extraño, porque me hace falta y porque era importante en mi vida. Pues mira, la respuesta de cuándo voy a volver a ser la misma es nunca. Nunca. Una parte de mí se murió con él. Ya yo no voy a ser la mamá de Legolas la Por cierto, le cuento. Eh, el asunto del nombre. Legolas era un schnauzer. Y era bien peludito. Y en el momento de elegir el, el nombre era una bola de pelos y, y aquí siempre hemos sido fans de, de las películas así de ficción y el arquero de Lord of the Rings pues obviamente se llama Legola y en aquel momento al momento de, de elegir el nombre eso fue como que ajá así se va a llamar y la sí los que conocen de fútbol, eh, uno de los amores de mi vida siempre fue Pocho Lavesi, verdad, de, de la selección de Argentina. Y yo dije, no, 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 o sea, hay que ponerle algo de fútbol. <risa> y sí, se llamaba Legolas Lavesi. Entonces, ya yo no voy a volver a ser la mamá de Legolas Lavesi. Yo abrazo esa parte de mí que murió con él y yo comienzo una nueva etapa sabiendo que tengo la capacidad de amar de esa forma tan hermosa o sea, cuando yo era pequeña un pequeño problema técnico pero seguimos, pues mira eh, cuando yo era pequeña en casa sí habían animales pero ninguno era mío y el concepto de animales y mascotas era, tengo una casita afuera y estás afuera, se le da comida y demás, pero pues ajá, tipo mascota eh, pero ninguno era mío por tanto, eh, sí hubo pérdidas, pero no fueron tan significativas para mí. Eh, luego de ser mamá, yo creo que desde que Dylan tenía como cinco, o 6 añitos, eso era yo quiero un perro, yo quiero un perro, yo quiero un perro. O sea, ustedes no tienen idea de cuánto ese muchacho insistió. Eh, y yo pichaba paloca loca con un guille increíble. Eh, porque en aquel entonces yo trabajaba, estudiaba en las noches. Él estaba en, 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 pues, en soccer, las prácticas y demás. Y tener un animalito no era algo que yo me podía permitir porque había que dedicarle tiempo. Porque para mí estaba demasiado, era una responsabilidad que yo no quería tener. Con el paso de los años, él siguió en Navidad eh, y, pero yo siempre lo convencía. O sea, no mejor tú no quieres esta otra cosa. ¿Por qué no mejor bregamos con esto y así? ¿Qué pasa? Eh, llegó un punto en que ya no se podía negociar. ¿Qué tú quieres de regalo de cumpleaños? Un perro. No me importa que sea y demás. ¿Qué pasa? En aquel entonces yo me empiezo a orientar. Y, eh, <ríe> Dije, no voy a comprar un perrito, yo voy a adoptar uno en un refugio. Eh, y busqué información y uno de los mejores albergues de Puerto Rico en aquel entonces era el albergue de Carolina. Eh, por cierto, tengo entendido que lo cerraron, es una verdadera pena porque ese lugar era un espectáculo. Eh, en el aspecto de, del cuidado que tenían con los animales era otra cosa. Nosotros habíamos ido a otros albergues, pero Dylan no había conseguido ese perrito que él tanto quería. Eh, de pronto, eh, llegamos al albergue de Carolina y Legolas nos estaba esperando. Tenía en aquel entonces eh, varias, yo diría que como un mes de nacido. Eh, su mamá había muerto eh, eh, envenenada los perritos se habían salvado y quedaba legolas y en aquel entonces pues eh, fue amor a primera vista, tuvimos que esperar tres semanas en lo que lo vacunaban, desparasitaban y toda la cuestión y luego los fuimos a buscar y desde entonces eh, el amor fue una cosa que yo no le puedo describir por tanto eh, yo no puedo añorar ser la mujer que yo era antes de Légola. Porque mi verdadero triunfo fue el amor, el amor que yo compartí con él, el amor que él expresé y en el que siempre recordaré. Pero añorar ser como yo era antes es una mentira. No se puede, o sea, no es posible. Mira, un punto importante en todo este proceso es que las estaciones del duelo son completamente individuales. Conmigo viven dos personas más en, en esta casa y cada uno de nosotros ha tenido un proceso totalmente diferente. Eh, cada uno va avanzando a su ritmo, cada quien está en la estación que le parece y eso está bien. No se puede forzar al otro eh, porque viva contigo a decir ah, pero ya yo lo superé pero ¿por qué tú lloras por eso? Tenemos que pasar la página. No, 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 no. no, eh, Esto es un proceso que no es lineal. Vamos en subida, a veces en bajada, en caída libre, pero lo importante es que estamos tratando. Estamos tratando y también es un, un proceso que ha afectado a mucho más allá, porque, porque Lego era un perrito muy amado por, por Doña Mami, por mi familia en general y yo sé que a muchos de ellos les ha dolido esta pérdida eh, como a mí. Si tú me preguntas en qué estación me encuentro ahora mismo, pues mira, mano, yo no sé, de verdad. A veces yo despierto en aceptación eh, y termino el día harta de odio, en ira total, porque, porque no puedo creer que esto me haya pasado a mí. Tampoco sé cuánto me tome superar el duelo. Eh, porque la verdad que esto, esto es totalmente desconocido para mí. ¿Y saben qué? Al fin de cuentas, eh, yo tengo una esperanza. Y es que todos los seres vivos somos energía. Y como bien nosotros aprendimos en la escuela, la energía no se crea ni se destruye. Solamente se transforma. Y yo creo dentro de mí que la energía del ego la, a mí me acompaña cada día y eso me da paz. Saber que aunque físicamente no está conmigo, su energía me acompaña, su amor me acompaña, su, su acompañamiento es eh, palpable, aunque no esté físicamente conmigo. Y yo les agradezco que me hayan escuchado en este podcast. Les agradezco muchísimo más sus muestras de afecto, sus muestras de amor. Y también les pido que si usted conoce a alguna persona que esté atravesando algún tipo de pérdida, comparte este podcast, comparte. Porque este podcast puede ser quizás el un abrazo a distancia eh, que esa persona estaba necesitando. Así que eh, los dejo. Quizás no con la alegría que me caracteriza, pero sí con la satisfacción de que estoy sanando. Y eso también se los debo a ustedes y a este espacio. Un besote. Nos vemos en la próxima.